0: Dit is de Tand van Zaken, de podcast van het tijdschrift Tantaspraktijk.
1: En, uh, de mond is een orgaan in het lichaam. En het houdt niet op, uh, zeg maar. Het is niet pas dat het lichaam begint achter de huid. We hebben dus genetische factoren geïdentificeerd. die uh, exact risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten en parodontitis. En huisartsen zijn uh, absoluut overbelast en die moeten alles doen. En uh, wij zouden als als tandtekundige beroepsgroep best kunnen helpen om mee te denken over de algemene gezondheid. We moeten het toch weten omdat we de patiënt behandelen en niet alleen een tand. Verstand kiezen. Die uh, uh, verloren gaan of die getrokken worden, preventief wat dan ook, die zou je kunnen bewaren. Cryo preserveren. En uh, zodra je ergens een probleem hebt, zou je die kunnen terugplaatsen. Dus dat zijn uh, ontwikkelingen waar ik echt
0: wel uh, wat in zie. Mijn naam is uh, Sander Loos. Ik ben hoofdredacteur van uh, Tantelspraktijk. En ik ben vandaag op bezoek bij uh, Bruno Loos. Emeritus hoogleraar, sinds kort. Sinds kort. We zitten uh, in het kantoor in uh, Amsterdam bij Acta. Uh, Bruno, uh, even voor alle duidelijkheid: uh, allebei loos, maar uh, geen familie. Laat dat duidelijk zijn. Geen familie. uh, Uh, het was plezierig geweest, maar geen Het is familie. niet zo. <laughs> het is niet zo. Nee. Uh, en we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Dat doen we ja. wat langer. Dat is ook makkelijker. Anders wordt het meneer Loos en meneer Loos. Dat ja. is ook zo ingewikkeld. Nee hoor, dat is helemaal goed. Even jou introduceren voor degene die jou niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen zijn die jou niet kennen. Uh, uh, jij bent uh, hoogleraar parodontologie geweest in, uh, in Amsterdam... Um, leg mij eens uit, wat was er leuk aan de parodontologie toen jij afgestudeerd was als tandarts? Op een gegeven moment kom je bij dat bloed- en tandvlees terecht. Ja, ja. nou eigenlijk Sander, het was
1: al eerder, want um, tijdens mijn vijfde jaar in de studie was, uh, werd ik gevraagd als studentassistent bij parodontologie. Ik uh, studeerde toen aan de VU, toen waren de UvA en de VU nog twee gescheiden faculteiten. En uh, daar heb ik uh, de interesse natuurlijk, had ik al een beetje, maar dat is toen heel erg duidelijk uh, gecultiveerd, die interesse. En um, ik vond het toen al um, super interessant dat er een ziekte is rondom de tanden, een ontstekingsziekte, die um, niets te maken heeft met gaatjes en het dagelijkse werk eigenlijk toen nog van uh, vullen, boren, vullen, cariës maar dat met een gaaf gebitselement het element toch verloren kan gaan... door een ontstekingsziekte die een deel van de bevolking maar heeft. Dus dat was de interesse en daar is het uh, zaadje ge- ge- geplant. Of, ja,
0: dat is gekiend. de tijd geweest een beetje dat mensen zeiden van... ja, je gaat toch echt niet met al je tanden het graf in, Zo uh, so be it. Dat ja. hoort er nou eenmaal bij ja. dat als je wat ouder wordt gaan ze losstaan. Ja,
1: nou, dat, ik moet je ook ik zeg dat was ook toen... Um, de, de gangbare gedachte. Iedereen die ouder wordt uh, krijgt uh, verlies van het kaakbot rondom de tanden en kiezen, en ze gaan losstaan. En iedereen aan het einde van zijn leven heeft, uh, heeft parodontitis en verliest tanden en kiezen. En dat is uh, ontstaan, die gedachte, door behoorlijk goed uh, epidemiologisch onderzoek in de. Uh, ...in de jaren, 20 jaar daarvoor, uh, zeg maar, eind in de 50 jaren. Maar dat waren allemaal gemiddelden. En toen men op een gegeven moment in de 60 70 jaren later ging kijk, nog opnieuw ging kijken naar die data... ...dan zie je dat, dat, dat die gemiddelden bepaald worden door bepaalde mensen. En andere mensen hadden er geen last van. Dus dat is hoe gevaarlijk het is om altijd naar gemiddelden te kijken. Maar er zit echt individuele variatie in, in individuele vatbaarheid. Um, toen ben ik uh, met uh, de medewerkers van de uh, vakgroep Parodontologie toen met de, bij de VU meegeweest naar een congres. En um, ja, daar was een, een professor uit Zweden die ook in Amerika werkte en die uh, gaf uh, de hele dag een lezing. En die vertaalde wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk. En dat ging toen heel erg over de initiële behandeling. En dat sprak mij zo ongelooflijk aan dat ik dacht van die combinatie van het onderzoeksgegevens verwerken naar de praktijk, dat vond ik ontzettend leuk.
0: Dat ben je blijven doen, je hele leven lang.
1: Ja, dat heb ik geprobeerd.
0: Ja, Uh, het grappige vond ik wel, je bent toch redelijk vaak in de publiciteit ook geweest, dat dit toch een onderwerp is geweest dat door kranten werd opgepikt. Door door de media werd dat gezien van, oh dat weet nog niemand, we gaan die loogjes vragen. Ja. Ja, uh, uh, het het is vooral eigenlijk later,
1: dat is later begonnen, dat is zeg maar vanaf uh, 2010 of zo uh, begonnen, want toen uh, is het heel duidelijk geworden dat uh, een ontsteking in de mond, net zoals een ontsteking in een ander orgaan van het lichaam, zijn effecten heeft in het gehele lichaam op andere organen. En dat is eigenlijk hoe het opgepakt is door de, door de media. Dus laat ik zeggen, twintig jaar geleden is dat die interesse van buiten de tanden kunnen duidelijk gekomen. Omdat men zich realiseert, een, de mond is een orgaan in het lichaam en het houdt niet op, zeg maar, het is niet pas dat het lichaam begint achter de huig. Uh, de mond heeft een, een, een ecosysteem, de mond heeft een, een, een heel ja, duidelijke um, microbioom. Er zijn verschillende uh, clusters van bacteriën die op verschillende plekken in de mond aanwezig zijn. En, um, maar dat heeft wel een enorme verbinding en verband met uh, uh, het maag-darmstelsel. En uh, we moeten ons heel goed realiseren dat het totale um, maag-darmstelsel het begint bij de mond, bij de lippen zelfs... Hè, tot aan de kont, van mond tot kont. En dat is het, uh, het, het microbioom op de mucosa. En uh, we hebben er zelfs um, ja, uh, over gedacht om onderzoek te doen. En dat, dat gaat nu een stuk uh, beter in relatie tot bijvoorbeeld suikerziekte dat ook micro-organismen in de mond markers kunnen zijn van micro-organismen in de darmen, omdat dat met elkaar verbonden zit, zit in hetzelfde lichaam, dezelfde uh, persoon, dus uh, hoe die uh, bepaalde bacteriën tolereert of niet tolereert of daarop reageert.
0: Hartfalen wordt in verband gebracht met uh, ernstige parodontitis. Dat ja. is natuurlijk wel altijd de kip en het ei verhaal. Hè? Ben je nou als je hartpatiënt bent vatbaarder voor parodontitis? Of veroorzaakt parodontitis misschien wel uh, hartproblemen? Ja, nou maar jij hier probeert
1: een of-of te doen. Maar uh, de nieuwste inzichten zijn dat het en-en is. We praten over, tegenwoordig over um, multimorbiditeit dat er mensen zijn die uh, een bepaalde, zeg maar, constellatie hebben. En in die constellatie kunnen ze uh, um, parodontitis krijgen. Zijn ze gevoelig voor parodontitis en gevoelig voor hart- en vaatziekten. Dus daarom gaan die ziektes samen. En um, er en zijn absoluut aanwijzingen natuurlijk dat de risicofactoren, lifestylefactoren, die zijn gemeenschappelijk roken, roken vet overge- eat, yeah. Yeah. overgewicht, een slecht dieet, stress... Dat is al bekend bij paro, maar ook, kan ik je zeggen, genetische factoren. En daar ben ik heel trots op. We hebben dus genetische factoren geïdentificeerd die exact risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten en parodontitis. Dus ja, in die zin zie je dat bepaalde ziektes uh, op een of andere manier uh, samenkomen en makkelijker samen terechtkomen als ze de kans krijgen om de kop op te steken. die lifestyle factoren zorgen dan voor de, ja, de triggers en ook natuurlijk die bacteriën. En het kan ook zijn... Sorry dat ik je... Nee, ik nee, zag nee, nee, al nee, dat je een vraag wilde stellen... <laughs> ja. maar ik begin alweer enthousiast te worden... dat door die ernstige paro hebben we eigenlijk een wond in onze mond. En uh, nou, we hadden het dus in het voorgesprek al over... Dat, uh, dat kan zo groot zijn als de oppervlakte van de palm van een hand of zoiets... En uh, dat wondoppervlak geeft de kans aan bacteriën om in het lichaam terecht te komen. En die zullen zich nestelen in uh, al aterosclerotische lesies die iemand heeft. Hè. Dus een aterosclerotische lesie, bijvoorbeeld in de kransslagader, daar zit ook ontsteking omheen. Dat verergert doordat er bepaalde bacteriën bij zitten in dat soort lesies. Er zitten overigens een enorme. ...scala aan bacteriën, ook uit de darmen en dergelijke. Dus het is absolu- absoluut niet uniek, alleen van de mond.
0: Even terug naar die ja. koppeling tussen hart- en vaatziekte, om maar wat te noemen, en parodontitis. Als ik als algemeen practicus een patiënt in de praktijk heb met een parodontitis... ...die we niet onder controle kunnen krijgen, die we niet rustig kunnen krijgen... ...moet ik dan bedacht zijn op andere onderliggende ziektes? Ja. Moet ik daar iets mee als standaard? Ja.
1: uh, een van de andere aandoeningen die heel sterk gecorreleerd is met parantitis is suikerziekte. En ik kan je zeggen dat uh, in ons onderzoek hebben we duidelijk aangetoond dat er in onze verwijspraktijk hier op ACTA een, een behoorlijk percentage mensen zijn die onbekend zijn met suikerziekte. En toch als je bloed afneemt suikerziekte blijken te hebben.
0: Dat betekent automatisch dat als ik dat constateer in de praktijk, dat ik tegen die patiënt moet zeggen, ga eens naar de huisarts, laat eens even wat nakijken.
1: Nou, en als je het hebt over toekomst, want we hebben dus nu twee keer zo'n studie gedaan. We hebben een heel simpel uh, vingerstik, een prikje, waar een druppel bloed uit kan komen. Dat kan je in een klein buisje verzamelen en opsturen. En daar krijg je uitslag over de spiegels van het... HbA1c, dat is een een andere marker dan glucose, veel veel beter. geeft veel beter aan hoe het in de laatste zes weken, acht weken... met die patiënt gesteld is wat betreft zijn suikerspiegel. En als dat uh, verhoogd is, dan kan je zeggen... deze patiënt heeft prediabetes of diabetes. En wij willen nooit de diagnose stellen... maar het geeft al aan dat er een indicatie is dat... Uh, die patiënt mogelijk suikerziekte
0: heeft... en dan is het tijd natuurlijk om naar de dokter te gaan. Maar dan zegt die patiënt tegen mij... ja joh, ik kom hier voor mijn tanden... bemoei je niet met mij, de rest van mijn leven. Ja,
1: dat is een erg leuke vraag... want ook dat hebben we heel recent onderzocht. We hebben twee groepen patiënten onderzocht. We hebben eerst patiënten onderzocht... 100 patiënten op de polykliniek van de interne geneeskunde. Die hadden allemaal een ziekte... En uh, die hebben dus een aantal vragen gesteld van hoe vind je het dat de tandarts over de algemene gezondheid praat? Hoe vind je dat de tandarts uh, uh, bijvoorbeeld de bloeddruk afneemt? Wat vind je, vindt u ervan uh, dat een tandarts een druppeltje bloed afneemt om te kijken of u mogelijk suikerziekte heeft of verhoogd cholesterol? Hoe vindt u het dat een tandarts speeksel afneemt om te kijken of u markers heeft voor suikerziekte en hart- en vaatziekte? Nou, grofweg gezegd, 80% van die mensen... die zeiden, dat zou ik heel fijn gevonden hebben. Want ik kom pas bij mijn dokter... als als ik ziek ben geweest, toen ik een hartinfarct heb gehad. Dus dat was uh, best wel een openbaring. Toen hebben we 100 patiënten genomen uit de tandartspraktijk... die dus nul scoren op de medische anamnese, die niets hadden. Dus die je echt preventief... en ook daar zaten we uh, dicht tegen de 80% aan dat die mensen zeiden... Nou, dat zou ik accepteren, dat zou ik fijn vinden. En dat was niet alleen hier in het gebouw... maar ook in een tandartspraktijk Amsterdam-Noord. Dus uh, dat geeft wel heel veel bemoediging... dat uh, patiënten dat accepteren. Aan de en andere kant zijn uh, ze, er ook
0: tandartsen die zeggen... ja
1: moet ik dat er nou ook ja, nog bij gaan ja. doen? Nou, dat klopt. En uh, dat onderdeel hebben we nog niet uh, goed in kaart gebracht... Dus, ik heb nu weer een nieuwe student. Dus uh, Sander, ik ga met pensioen, maar ik kan niet stoppen. Dat is onderdeel van, het, uh, uh, van, de, passie. van, ook, van de passie en ook nog van een beurs die we hebben. Een Orange Health heet dat. En uh, dat we ook de, ja, de barriers en de facilitators, zoals dat zo mooi heet, onderzoeken voor de tandartsen om hier aan mee te werken. Ik heb gisteravond, twaalf op televisie, was er een uh, documentaire Zembla. Uh, bij Zembla over huisartsen. En huisartsen zijn uh, absoluut overbelast en die moeten alles doen. En uh, wij zouden als als tandenkundige beroepsgroep best kunnen helpen om mee te denken over de algemene gezondheid. We moeten het toch weten omdat we de patiënt behandelen en niet alleen een tand. Er zit een persoon achter en uh, die heeft zijn mogelijke ziektes en... uh, ja, dat, dat moeten wij gewoon weten. Dus kunnen wij niet tegelijkertijd uh, meehelpen. En ons, zeg maar, kleine en simpele onderzoekjes... over algemene gezondheid en het nemen van een bloeddruk... kan al zoveel betekenen over preventie. Dat uh, ik denk dat wij echt een, daarin ja, een belangrijke rol kunnen spelen. Wat is de toekomst van de parodontologie? Oh, als je nou... Iets over de toekomst zegt? Ik zie ongelooflijk veel in uh, in autotransplantaties. Ik ik denk dat dat een een toekomst is. In het algemeen zullen we uh, minder tanden kiezen verliezen, denk ik. Dat zal steeds vaker gebeuren. Dat was ook de de punchline van mijn afscheidscollege. Zorg ervoor dat je geen tanden kiezen verliest. Want uh, tandverlies is geassocieerd met... Hart- en vaatziekten, suikerziekten, allerlei aandoeningen. En vroeger overlijden zelfs. Dat is een associatie hoor, maar het is wel een marker. Ook met COVID overigens. Dus hoe meer tanden. Maar goed, dus wij raken natuurlijk steeds meer ervan overtuigd dat we niet elementen moeten, natuurlijke elementen moeten trekken. De implantologie is een, is een middel om het probleem op te lossen. En, en niet een makkelijke vervanging van een, van een uh, gebitselement. Maar uh, misschien is de toekomst wel die autotransplantaties. En uh, het is fascinerend dat we daar steeds meer kennis over krijgen. En dat staat echt heel erg in de kinderschoenen. Er zijn nog maar een paar mensen in Nederland die dat goed kunnen en die daarmee uh, bezig zijn. Maar um, uiteindelijk is het zo dat uh, verstandskiezen die uh, uh, verloren gaan of die getrokken worden, preventief, wat dan ook, die zou je kunnen bewaren cryo preserveren En uh, zodra je ergens een probleem hebt, zou je die kunnen terugplaatsen. Dus dat zijn uh,
0: ontwikkelingen waar ik echt wel uh, wat in zie. Je werkt nog uh, drie dagen per week, terwijl je al met pensioen bent. Um, je bent wat zaken aan het afronden binnen ACTA. Daarna wordt het uh, zeilen, uh, golven. Wat ga je een hele week doen? Ja,
1: nee. Sander, uh,
0: ik... Ik
1: zie mezelf nog toch nog wel zeker dit vijf jaar doen en dan zien we wel verder. Maar bij mijn afscheid heb ik um, um, nou ontzettend veel mooie boeken gekregen. En daar verheug ik me erg op om daar nu al aan te beginnen. En, um, en ik heb ook uh, een passie, dat is koken. Dat vind ik ontzettend leuk. Wat ik vroeger in het laboratorium onderzoek deed, dat kan ik nu in mijn eigen keuken doen. En daar ga ik me ook mee bezighouden.
0: En mevrouw Loos zal toch op een gegeven moment ook wel zeggen... stop nou eens met dat tante kunde. Nou
1: ja, mevrouw Loos is nog aan het werk zelf. Als endodontoloog, je weet het. En uh, die is nog zelf aan het werk en vindt het ook erg leuk. Dus, maar we gaan wel vaker... Uh, ik heb nog een aantal uitnodigingen voor lezingen er, ja, op verschillende plaatsen in de wereld. En dat combineren we dan met uh, ja, reizen om uh, die landen te, verder te bekijken. En dan gaat ze zeker mee.
0: Geniet ervan. Ja, dankjewel.